0: Hola, me llamo Eva y soy del Ecuador y quería contaros algo, una parte de mi historia. Lo que no sabía es que lo que habíamos tramitado, lo que ella había tramitado, seguía su curso. Hace años, pues, no existía esto del divorcio express, ni divorcio, sino ha existir una separación, una mm. separación de cuerpos, hice separación económica y si al año eh, no volvían te divorciabas estábamos en ese proyecto el trámite seguía, el trámite legal y nos llega donde hay que ir a firmar eso mi marido dijo claro, es que no habías detenido eso digo, es que eso hizo mi, mi jefa dice, pues mira casi prefiero ya separarme de ti porque me he dado cuenta que este tiempo honestamente no te quiero no te quiero y firmamos Y, y claro, yo esta vez estaba sin la protección de mi jefa, fue todo extraño. Pues firmamos eso y fue para él crear, creerse libre. Dice, claro, ya somos medios divorciados, hacer lo que hacía antes, pero eso sí, con la ventaja de que yo le cocinaba, yo le planchaba y él salía como soltero. ¿Eso te decía? Uh -huh. Y entonces Un día Estuvimos En el parque y coincidimos Porque ya empecé a tener una amiga eh, Y ella también tenía una hija Y coincidimos Dice mira está tu marido Dice está con amigos Dice vamos a saludarle No le digo pasemos de él Vamos nomás con los niños Y en eso él había estado discutiendo con su con su novia de turno. Nosotras pasamos. Pasamos de ahí y mi amiga me dijo que no debería yo vivir así. Que nadie merece vivir así. O te separas y se larga de la casa. o Digo que no, que ya a mí me da lo mismo ya. Ya dice, pero es que así no deberían ser las cosas. Que se largue mejor de la casa. Digo, mira, mientras no me alce la mano, el que haga lo que quiera. ¿Pero pagaba gastos? No. No estaba yo. ¿Y tu, y tu jefa? ¿Nunca más volviste a verla? No, ella siempre me llamaba, ya como yo ya no trabajaba con ella, mm. pues ya me llamaba, ¿qué tal? Y yo, bien, súper bien, súper genial. O sea, ya me no entiendo. le volví a contar, claro, pues ya por vergüenza. Y en eso, eh, la hermana de él, empe vivía, empezó a vivir en el piso de abajo uh -huh y como a las 3 de la mañana o 5 ya es que ni me acuerdo se oyó un ruido así de como que se están peleando y tal y comenzó a gritar y todo por esta hija de puta y no sé qué y dije, uh, este ya viene bravísimo cogí, me acuerdo que me levanté con el enano y pusimos una, la cama del pequeño lo pusimos en la puerta porque ya sabía lo que venía este era digo, otra vez las palizas le pegó a la hermana, le pegó al cuñado, le pegó al sobrino, le pegó a diestro y siniestro. Era una bestia. Rompió la puerta de donde estábamos. Agarró un cuchillo. Que yo es que ya no tenía que haberlo contado, pero hubiera muerto por necia. Me dijo que sí, que yo la había visto en el parque. ¿Y por qué no lo había llevado a casa? ¿Por qué? ¿Que quién me creía yo para dejarle allí? Y entonces... Dijo casi prefiero verte muerta cogió me, me metió dos puñetazos Y el próximo fue un cuchillo Que yo ya lo vi ya, Creo que cerré los ojos Y no sé El vecino salió Y se colgó en el brazo De ahí eh, Le dije que sí Que yo ya me quería separar Definitivamente Que se vaya de la casa No, no me ayudaba a pagar Y mejor es que se vaya y él era muy listo o yo muy tonta o él muy listo hice una reunión con mis hermanos acá oh, todo lo que yo lo que yo estoy contando creo que había sido un sueño mío una invención mía es que como él hablaba hasta casi yo mismo dudaba de lo que yo había vivido la mala era yo totalmente, viró la tortilla y tal mis hermanos aconsejándome que no, que tengo que sacar adelante ese, ese matrimonio y tal. Volvimos. O sea, este era el cuento de no acabar. cuántos años es la primera parisa que paga tu hijo hasta que ese tramo, no? Hasta que una temporada, más no menos yo, que definitivamente le dejaste ya. Pues duraría medio año. Entre firmamos papeles, seguimos, uh -huh. ahora no estamos, ahora volvemos otra vez sí. reunión con tu familia para que te obligaran ah, a, volver a ir con él sí, y sí, luego sí, te sí. volviste. Ajá. Y la vuelta, y... la tercera vuelta. La tercera vuelta fue cuando me llamó mi tía un sábado, que este ya andaba otra vez alegre. Y me dice, me llama una tía mía, dice, oye, dice, ¿tu marido sigue con el disco móvil? Le digo, sí, ¿dónde está? Digo, tenía una tocada. Dice, ¿pero tú sigues con él? Sí. Dice, pues aquí está. Dice, no le ha importado que estemos aquí en la familia. Que era mi tía y mi tío. Está con su novia, ella sentada en sus piernas, besuqueándose y tal. Y yo le llamé a mi amiga, lloriqueando Y me acuerdo que me dijo mi amiga, te lo mereces. Ya, Eva, ya. Basta. Te lo mereces. ¿Qué más quieres decir? Eso es siempre todos los fines de semana se va a comer con ella y tú te haces la tonta. Y yo <ríe> me acuerdo que en la tele y yo siempre le he dicho yo adoro a Rambo. En la tele estaba dando Rambo. Y me acuerdo cuando se pintaba a él así de negro. Sí, eran dos rayitas. Las dos rayitas. De Vi la tele esa y digo, "Ostras." Y ya se acabó. Ahora sí que algo tengo que hacer. Me fui, estaba tocando, me acuerdo de él por Antena 3. Me vestí una vestimenta que. Digo, joder. Me vestí muy sexy, me maquillé muy sexy, agarré un taxi, pero eso no. Antes de agarrar el taxi, me crucé al chino. Me compré una botella de licor. Y le dije al taxista que me lleven en tal dirección. Digo, es que yo tengo que hacer algo, cogí la botella, me trastone un buen sorbo y llegué ahí y me dice, él como me trataba tan lindo, me dice, a ver, chucha, animal, ¿qué mierda haces aquí? Que no te largas a casa. Y le digo, perdona, no vine a verte a ti, vine a verla a él, porque él tenía un, una persona que le animaba y todo eso a la fiesta. Y sé que ese hombre pues me miraba con una pena, cada paliza me miraba como una pena. Pero esa noche no, él regresó a ver y cogí yo, yo lo, le besé a ese chico. Vamos, el otro se creía un demonio. Y se me dijo, eres una puta, dice, ¿por qué te Digo, no, no, soy reputa porque me repetí, porque él me acusó de haberme acostado con él y no, no. Y entonces de ahí me fui. Esa fue una tontería, pero fue para mí una venganza. Yo con eso regresé a casa, me reía solita y dije, ahora es que cabronazo, no vas a entrar a mi casa ni de a huevos. Y fue por primera vez que, que pedí una ayuda a un hermano mío. Dije, hermano, bueno, en Ecuador se dice ñañito. Ñañito, digo, tienes que venir a ayudarme. Cuando le conté lo que había hecho, dijo que estaba loca, que ahora me, él me va a acusar de que le he traicionado. Digo, pero pues, así me acuse de que yo le he traicionado. Lo hice por venganza, por impotencia, porque si fuera un, un hombre yo es que quisiera sacarle la mierda. Llegó. Ábreme la puerta. Lo mismo, lo loco que es. Pero no contó con las astucias de mi hermano, que lo sacó como a tres patines. Y ahí sí que se acabó. Ahí sé sí que se acabó, vino y me regalaba cosas o mandaba con mis amigas, pero ya no, ya no. Y ahí fui libre ya, ahí sí que ya fue libre. Eh, tomé otras decisiones, el enano ya había cumplido los cuatro años, no había con quién dejarle. Y vi por, las, por la televisión... Un programa que se llamaba el ICO. Que te daban préstamos a mujeres emprendedoras. Eh, tramité. Me salió gracias a Dios. Me puse una, un negocio. Una peluquería. Donde podía tener al enano. Y vi que no necesitaba de un hombre para ser feliz. Mi hombrecito estaba creciendo. Ya no habían los gritos cada fin de semana. Comíamos bien. Los dositos. Y este hombre no descansaba. no descansaba, jorobaba mucho. Y un día me acuerdo que uf, sí fue triste de regresar a casa porque cuando llegamos a casa, pero esto ya lo hizo por maldad, de todas las picardías que nos hizo, pues esta se nos quedó grabado. A mí, por ejemplo, llegamos a casa y nuestro cuarto era desmantelado totalmente, sin televisión, sin nada, sin ropa, ni, ni sucia, ni limpia. Y, y mi hijo pequeño dice, mamá, nos han robado. Y era él, que se había llevado todo. es si fue? Sí, o... sí, porque como era un piso de tres habitaciones, las otras dos habitaciones vivían otras personas. Mm. Y dijeron, no, vino su marido y se cogió todo. Y... Dije, bueno, ahora sí que ya no nos une nada, porque efectivamente la tele la habíamos comprado a medias. Ya, se acabó. Entonces, sí estuve tentada a llamarle a mandarle al carajo, pero tenía una amiga que la llamé a ella primero y dijo, no, son cosas materiales, ya podrás hacer, es lo que va, si tú le llamas, otra vez van a comenzar a discutir o va a venir a dejarte las cosas, tienen otra vez contacto, no, mis, hazlo tú. Y me acuerdo que vino ella y dice, a ver, ¿qué necesitas? Mira, y nos fuimos de ahí, estaba recién saliendo las cosas, o por lo menos aquí en España, esto de segunda mano. Y compramos una televisión de segunda mano, para arenarnos sobre todo. Y así fue. Volvimos a... La ropa fue lo de menos. Yo no sé de dónde salió tanta ropa, pero la ropa fue lo de menos, apareció. Y, y salimos. Salimos adelante y juré que jamás en la vida a mí me vuelven a casar. Pero no me casan, es ni con escopeta. Fueron mi Fue mi soltería la, la mejor soltería que he tenido. Pero claro, el destino nos volvió a juntar con el novio que yo dejé en Ecuador. A él tampoco le fueron bien las cosas. Y casi 18 años después nos volvimos a juntar. Que actualmente él es mi esposo. Y cuando él vino, pues, eh, mi hijo quiso quiso conocer al, al papá, porque todo eso él con cuatro años no se acordaba. Ya habían pasado de eso acá, pues, como 12 años. Y él, no, 10 años. Así es que mamá me dice, me voy para Ecuador. Le digo, no, hijo, quédate conmigo. Dice, no, mamá, quiero conocerle y tal. Porque él volvió a Ecuador. Sí, él regresó a Ecuador ya con su mujer, ya tuvo su familia. Entonces se fue mi hijo para Ecuador. Y con una pena le enviamos. Y yo le llamé al papá y le dije, mira, tu hijo se va para Ecuador. ¿Y qué? Me dijo. Que él no lo quería ver. Pues se fue a Ecuador y... Se fue a, casa, a, mi, a la casa de mi madre con una hermana que yo tenía soltera ahí. Y como somos del pueblo, pues en el pueblo hay ventas, ambulantes, los fines de semana vendían pescado, vendían esto. En un fin de semana de esos estuvo su padre con su actual esposa. Y mi hijo subía por la calle principal. Y resulta que en ese, de ese negocio era mi prima la dueña. Y estaban, eso fue la noticia del pueblo. Le vio y... Y mi prima, en cuanto le vio a mi hijo, le dijo, hey Españolita, ¿dónde te vas? Y era, lo había hecho para que regrese a ver su papá. Su padre regresó a ver y le dijo, ¡Brian! Y Brian le, paró y le dijo, ¿Qué, qué? quería Dice, ¿Sabes quién soy yo? Le dijo. Hecho no, no sé quién eres tú. Él le ha dicho, yo soy tu papá. Y dice que fue una escena muy triste porque mi hijo... Y le tocó la cara Dice, es que era algo muy tierno Le, le recorrió la cara Como queriendo sentir algo Yo qué sé que querría a mi hijo ahí Cuando le terminó de, de tocar la cara Le dijo, sí, sí eres mi papá Se abrazaron Y el papá se entró a seguir comiendo Y mi hijo se fue Entonces esa escena mi prima se lo contó a mi hermana. Dice, pero es que es un sinvergüenza decirle, a ver, Brian, ¿quieres tomarte una Coca-Cola? ¿Quieres entrar a comer? ¿Quieres algo? Nada. Fue eso. Encima que hizo una escena tierna, Brian. Entonces mi hermana se enfadó y me dijo que Dios era una tonta, que ni, nunca había pedido manutención. Pero que ella no iba a hacer eso. Como ella tenía la tutela de Brian, que era menor de edad, le denunció hizo lo de la manutención pero es que este era muy listo cuando en una semana yo estaba ya eh, estaba embarazada de mi segundo hijo aquí me llama mi hermana me dice eva dice le he denunciado al pato uh -huh. pero este listo le ha virado la tortilla pues tú te ha puesto de abandono de hogar y tienes tú que pagarle 16 mil dólares allá en Ecuador y encima como supuestamente te has ido te han mandado un boletín él ha puesto en el periódico que, donde estaba en la tercera que aparece en el boletín allí ya es porque tú ya no puedes hacer nada y tal y la tercera dice que te tienes que presentar el miércoles si no te presentas el miércoles tienes que pagar ese dinero sí o sí Estábamos al lunes. Yo vengo y le cuento a mi, a mi pareja, porque todavía no estaba casada en ese momento. Y él es otro hombre, es, es otro mundo. Él agarró y me dijo, mira, pues, te vas. Compramos el billete y yo estaba llegando para, la, para el día del juicio. Y demostré que efectivamente que yo no lo había abandonado, que nuestro matrimonio ha sido aquí en España, tenía los papeles o sea, totalmente sí, sí, sí. y ahora en ese mismo juicio era lo de la manutención de Brian entonces él dijo que yo le había mal metido a Brian pero lo que me encantó del juez de allí de Ecuador fue que no nos hizo entrar ni al papá ni a la mamá, ni siquiera al abogado de, de Brian porque ya tenía abogado él entró al juez y Brian punto Después ya los testigos y eso Bueno, para no hacer más larga la historia eh, Le concedieron a Brian Que el derecho de recibir una pensión Por parte del papá Y fue tremendo ¿No quiso pagarlo o si sí lo pagó? Eh, eso es otra parte de la historia no, no. Que nunca lo pagó Yo ya me vine Brian se quedó estudiando y empezaron los secuestros, ¿cómo los decían? Express ahí, o... express, ahí en Ecuador. Uh -huh. Y al pasar ya unos meses de lo que vine, no eran muchos, pero ya estaba a punto de dar a Lucio. <risa> eh, me llaman y de Ecuador y me dicen que si soy la madre de, de Brian, que deposite 500 dólares porque lo tienen secuestrado. Bueno, casi me da algo. Gracias a Dios se confundieron de morenito, eh, cogieron a otro, porque Bryan justamente ese día que se, todos los viernes se iba a un sitio a jugar allí en las canchas, ese viernes decidió irse a otro con otro amigo. Gracias a Dios no pasó nada más que el susto. Uno a, buscarle a él, evidentemente, y le encontraron. ¿no? Exactamente, y entonces al siguiente lunes le vieron en el colegio y apuntándole con el reborro le ha dicho el próximo eres tú. Y me dice mamá quiero volver a casa para él su casa siempre ha sido España y otra vez yo con la barrigota casi sin dinero a mi esposo me está pasando esto y él yo no sé de dónde sacaba dinero <risa> es dice vamos a, vamos a traerle dice vamos a ver eh, cuándo hay y, y nos dijeron que se podía venir a los 10 días mi hijo venía otra vez no contábamos que Brian a remiendos y a pedazos había estado casi dos años y medio en Ecuador. Significa el que significa que él ya no podía salir así como, como entró. Él necesitaba ser menor de edad el permiso del papá. Y fue ahí una oricea que tuve que llamar yo al papá. Y él me dijo a mí que él no lo había traído. Tú lo mandaste, tú lo llevas. Entonces le dije que sí, que efectivamente que yo no le pido dinero pero sí necesito un poder, y me dijo, gasta tú en el abogado, en el gestor, que sea, y yo voy y firmo y ya, Dije, dice, además yo no trabajo en la ciudad, yo trabajo en provincia, hasta que yo vaya a la ciudad, pues pasarán dos días, le digo, sí, por favor, cuando estés ahí me llamas, me dijo, cuando estaba en la ciudad, le llamé, para cuando ya le llamé, ya cambió de opinión, no que no firmaba porque ya había pasado del juicio acá ya había pasado un año y que ya y que él por la denuncia esta, que él no podía salir a otro país, entonces que le quite esto de la denuncia de alimentación que le pague porque tenía ya estaba debiendo mil dólares en Ecuador porque no había depositado nunca, mm. que yo pague y que aparte de eso que le dé mil dólares a él También. por daños y prejuicios que ah, le había sí. hecho o sea era una deuda de dos mil y, tal. y él los dos mil, dos, mm. dos mil dólares. Y entonces eh, le consulté al, al abogado de mi hijo y me dijo: Mire, los mil que le debe al tribunal de menores, usted tendría que mandarme el dinero y hacer un depósito a nombre de él, como si el papá estuviera, para que conste ante la ley que él es el que ha pagado. Otra cosa la denuncia de alimentación no se puede quitar, señora, porque ya el juez ha dictado la sentencia y ya no se puede hacer nada. Entonces yo le dije así, le expliqué a mi hermana, le expliqué a mi hijo, y me dijo mi hijo, dice, mamá, ¿y dónde está mi papá? Le digo, está ahorita en Quito. Le dice, pues voy a hablar con él y al rato llámame en una hora. Bueno, cuando yo llamé a la hora mi hijo no podía ni hablar, todos dándole agua y mi hijo eh, él fue donde el papá y le dijo mira hijo yo no te traje tu mamá sabe lo que tiene que hacer para para que te vayas aquí no te puedes quedar porque yo tengo a mis hijos y tú eres un fracasado o sea si tú has perdido el año escolar mis hijos te van a ver y eres un mal ejemplo o sea conmigo no te puedes quedar y él se acuerda de eso y mi hijo lloraba eso en, en entre lo poco que él contó así es que mi hijo luego agarró el valor y cogió el teléfono y dijo mamá no te preocupes tenía ya 16 años me quedan dos años para ser mayor de edad y puedo viajar no te olvides de mí yo me quedo pero a él no le vamos a dar ningún dinero me dio mucha tristeza porque se quedaban las condiciones que se quedaba, pero así lo aceptamos. Él tenía eso estaba, Todo eso pasaba el jueves, el billete lo tenía para el domingo. El domingo me fui a misa y me llamó una tía, dice, ¿qué pasó? Dice, al final vino, no, le digo, pasó todo esto y me dice, mira, él es nacido acá, suerte o muerte, haz que le lleven al aeropuerto, Dios va a querer, si tiene que venir, que venga. Ya el billete está comprado Ya claro. lo vas a perder De todas sí, maneras No quiero nada por intentar uh -huh, Inténtalo sí. Eran aquí como a las diez y media de la mañana Ya en Ecuador eran las dos y media Y él tenía que salir en el vuelo De las ocho de la mañana Pero para el aeropuerto desde mi casa había un tramo Llamé y mi, mi madre dice Que eso no se lo va a perdonar jamás Al papá de, de, de mi hijo Porque mi hijo salió como un ladrón De madrugada con cuatro tapos se fue al aeropuerto y le hicieron las preguntas. Le dijo que él era español. Y entonces, y voy a ver a mi mamá. Entonces dice que le cogió un guardia y dijo, no voy a ver a mi mamá. Tú contesta que te vas a casa. Porque dice Brian que en cinco minutos le contó todo lo que había pasado de todo Exactamente. Y gracias a Dios ese guardia lo entendió, le ayudó, dijo, no tienes que decir, voy a ver a mi hijo, que vuelves a casa, tú mete, mentalízate que te vuelves Muy a casa y ya está. Y pasó, pasó al día lunes, mi hermana le llamó al papá de mi hijo y dijo que tiene que depositar y que se mete, o le mete preso. Y dijo, no, hable primero con su hermana a ver qué dice. No, ¿por qué no habla usted con su hijo que ya está en España? Le dijo. Fue y los es, únicos mil euros que puso. que puso porque ya la, la mamá de él se presentó, le pidió de rodillas a mi hermana que le espere dos meses y ella dijo que no, que ella le daba ocho días, punto. Y se sí, apareció el dinero. Son los únicos mil que andan en Ecuador que ni siquiera los hemos tocado por si acaso no se rompan. <risa> y mi hijo volvió y tengo ahora mismo una vida tranquila, como un matrimonio normal. Tengo actualmente mis tres hijos, mi marido, que es un amor, es una buena persona. Y ese es mi primer amor, el amor de juventud, que nos ha pasado toda esta brisa para estar juntos. Y en mi trabajo, pues actualmente tengo unas compañeras que son geniales. Nos comemos el mundo antes que el mundo nos coman. Es un trabajo que vivimos rodeada de hombres. Somos como un lunar con tantas mosquitas ahí. <risa> y, y me va bien. Y me alegro estar de una sola pieza para poder haberles comentado algo de, de lo oscuro y lo claro de mi vida. De tu experiencia. De mi experiencia. Y de tu vida, que es así. Y espero que alguien que esté oyendo, pues, no dé tantas oportunidades a alguien que te pegue. Que no sea tan tonta como yo. Lo fui yo. A la primera de cambio, aceleren y vayan en otra dirección. Pues nada, un saludo y un gusto haber compartido esto. Muchas gracias, ha sido un placer. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba podcast This Is Me, para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un whatsapp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.